0: B9, kreuz und quer.
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo. Guten Tag, Melle, muss man sagen, weil draußen ist noch hell. Trotz, ähm, was haben wir jetzt, Sommerzeit. Ja, seit äh, ein paar es,
0: Stunden. Genau.
1: <lacht> ähm, weil das abends ja auch nicht mehr so schnell dunkel, von da kann man da ein bisschen durcheinander kommen. Aber es ist halt nicht unsere übliche Treffenszeit, das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Sondern wir treffen uns heute schon mal irgendwie zum Kaffee, wenn auch irgendwie nur mit Schokolade und Wasser auf dem Tisch.
0: Und äh, wir treffen uns auch live.
1: Und wir treffen uns auch live, Wir genau. sitzen uns
0: heute gegenüber, nicht so wie sonst am Bildschirm. Das Richtig. ist auch anders als sonst.
1: Richtig. Da müssen wir nicht warten, bis irgendwie der eine äh, fertig kommentiert hat und dann braucht es anderthalb Sekunden, bis es dann beim anderen angekommen
0: ist. <lacht> nee, das stimmt.
1: Das ist dann schon ein bisschen angenehmer, das ist wohl wahr. Ja, wir sitzen hier in Bad Neuenahr. Ich weiß nicht, ob ähm, man das hören kann. Es heilt hier unglaublich in einem sehr schönen Gemeindesaal mit Bühne, also ich bin beeindruckt, tolls, toll. Also hier kann man, glaube ich, tolle Dinge machen.
0: Ja, hier gibt es äh, tolle Theateraufführungen, Kindermusicals und so und sehr cool. ist zwar jetzt alles ein bisschen beengter dadurch, dass ähm, die Gemeinde nicht so viele Räume zur Verfügung hat nach der Hochwasserkatastrophe, ja. ähm, deswegen ist es alles ein bisschen beengter, aber für uns heute ähm, zur Aufnahme ermöglicht.
1: Genau, weil heute Abend zeichnen wir nämlich die Folge mit den Bad neuenahr Jugendlichen auf.
0: Mhm, Ganz genau.
1: Und deswegen sind wir ja hier. Aber es geht heute ja nicht um die Jugendlichen aus Bad neuenahr, sondern sondern auch um Jugendliche aus deinem Kirchenkreis.
0: Absolut. Wir sind ähm, zu Gast sozusagen an der Mosel dieses Mal. Nämlich in der Kirchengemeinde in Winningen und da haben wir die Sarah und die Carolin getroffen. Mhm. Die haben uns etwas über ihr Projekt ähm, Erinnern vor Ort und ihr Engagement in diesem Projekt erzählt.
1: Genau, die sind über die besagten Steine, wo wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen haben, ja. sind die gestolpert und haben wirklich dann ein Erinnerungsprojekt ins Leben gerufen. Und weil sie natürlich Jugendliche sind, worauf macht man das, Auf, bei welcher Plattform? Bei
0: Instagram natürlich, natürlich. ganz klar.
1: klar. Genau. Und es ist doch toll, wenn Jugendliche sie für Geschichte interessieren.
0: Total. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, das ist eine Herzensangelegenheit. Das kann man auch hören so. Mhm. Und ähm, ja, die werden ja, erzählen ja gleich, was ihre Motivation ist, was sie da auch tun. Aber ich glaube einfach, ähm, ein Interesse an Geschichte ist da auf jeden Fall hörbar und ähm, das auch kundzutun.
1: Lass uns reinhören.
0: Ja.
2: Ich bin Sarah und wir stellen euch unser Erinnern-vor-Ort-Projekt heute vor. Ich bin die
3: Carolin und unser Projekt kommt von der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel und genauer von der
2: Evangelischen Jugendgemeinde in Winningen. Ähm, vielleicht können wir einfach mal damit starten, wie unser Projekt angefangen hat. Also haben ähm, eigentlich dazu, dass Stolpersteine verlegt worden sind, alle anlässlich zum Gedenken an den 9. November hier in Winningen. Ja, und daraus ist so die Idee entstanden, ähm, Gedenkorte aufzusuchen und die in einer Karte irgendwie einzutragen. Genau, und das haben wir dann immer erweitert. Ja, und in
3: unserer Projektgruppe haben wir dann auch einen Instagram-Kanal gestartet, wo wir dann die einzelnen
2: Gedenkorte vorgestellt haben. Und ja vielleicht können wir damit mal anfangen, wie viele Leute wir im Moment so sind. Wie viele sind wir denn? Das ist eine gute Frage. <lacht> Fünf. Eigentlich sind wir zu fünft. Ja, die
0: Hauptgruppe halt.
2: Die Hauptgruppe. Es kommen immer mal ein paar mehr und ein paar weniger dazu irgendwie. Vor allem in den Zoom-Treffen, die dann die meiste Zeit nur laufen. <lacht> ähm, einmal haben wir uns live getroffen. Ja, einmal. Aber das war... Im Sommer letztes Jahr. Ja, ist schon richtig lange her. Und seitdem sind irgendwie alle so verstreut überall.
3: Ja, jeder hat irgendwie andere Arbeit, die er zu verrichten hat. Ich meine, wir sind ja auch nur ehrenamtlich dabei. Und bei dir kam ja Abitur und bei
2: anderen Studium und Ausbildung und was sonst noch alles kam. Ja, ja also es ist gar nicht so wenig Arbeit. Wir treffen uns ja oder haben uns relativ regelmäßig getroffen, so alle ein bis zwei Wochen per Zoom auf jeden Fall. Das war schon immer so ein festgesetzter Termin, fand ich. Ja, wir haben dann immer
3: schön zusammen beratschlagt, was wir als nächstes posten wie wir es am besten machen, wie wir den Jugendlichen am besten die Projekte oder die, die Gedenkstätten weiterbringen, näher bringen. Und daraus ist halt unser Projekt entstanden. Ja, Mittlerweile sind ja auch schon andere Sachen geplant. Also wir haben jetzt in den Osterferien eine Fahrt nach Berlin, wo wir dann auch... Äh, die Gedenkstätte in Berlin besuchen und auch mit dem Anne-Frank-Zentrum einen Workshop-Tag haben. Wir sind ja auch im Anne-Frank-Netzwerk. So.
2: Ähm, generell würde ich einfach auch sagen, es macht total viel Spaß mit den Leuten, so ja irgendwie zusammenzuarbeiten, weil man sich vorher irgendwie gar nicht kannte. Deswegen finde ich also unsere Gruppenkonstellation eigentlich total witzig, aber das passt halt irgendwie trotzdem zusammen, weil das Ziel ja dasselbe ist irgendwie von dem Projekt. Und dass wir alle so dasselbe Interesse da drin haben, das finde ich irgendwie total cool. Und dann werden halt auch so Fahrten irgendwie total spannend, weil man das halt normalerweise so nicht kennt. Ja,
3: wir kommen ja auch alle aus unterschiedlichen Orten. Also, ich meine, wir sind zwar hier unterstützt von der oder vom Evangelischen Kinder- und Jugendbüro in Winningen, aber eigentlich sind wir ja von der ganzen Verbandsgemeinde und machen das ja auch für die ganze Verbandsgemeinde, für alle Jugendlichen.
2: Das finde ich halt auch so cool, weil vorher wusste man ja auch gar nicht, was so in anderen Orten irgendwie passiert. ne, An Erinnerungsgeschichte zum Beispiel oder was für Gedenkstätten es überhaupt gibt in der Umgebung. Also ich kannte mich nur in meinem Heimatdorf auch irgendwie so ein bisschen aus, halt in Rehens. Aber so, also alles, was an der Mosel passiert ist, hatte ich gar keine Ahnung von. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall cool, dass wir uns da auch so gegenseitig irgendwie bisschen was erklären und zeigen können.
3: Ja, das war auch eigentlich einer so der Hauptgründe, warum ich überhaupt mitgemacht habe, weil ich halt einfach auch für mich selber wissen wollte, was in den anderen Dörfern so los war und auch einfach, um anderen Jugendlichen es weiterzubringen und ihnen auch näher zu bringen, was eigentlich im Dorf passiert ist, was in der Verbandsgemeinde passiert ist, weil wenn wir zum Beispiel im Geschichtsunterricht oder so gucken, da lernt man ja immer nur die großen Zahlen, wie das auf ganz Deutschland passiert ist und so und einfach mal so richtig einem selber vor Augen zu führen, auch in meinem kleinen Heimatdörfchen, da war auch die Nazis, da hat auch was passiert. Ich, also ich, ich finde das für mich einfach auch persönlich einfach mal gut und schön, sowas einfach auch mal zu erfahren und die
2: anderen Dörfer kennenzulernen, von denen man sie einfach nicht wusste. Ja, und abgesehen davon halt auch ähm, Gedenkstätten, die man halt in der Wei oder weiteren Nähe irgendwie besichtigen kann. Also es ist ja auch noch eine Fahrt geplant nach äh, Hadamar zu dieser Gedenkstätte dass wir so Unternehmungen einfach machen und da auch unser Wissen, unser Wissen halt irgendwie erweitern können. Das ist mega cool. Caro, was würdest du sagen? Warum machst du mit? Ja, habe ich ja eben schon mal ein bisschen angesprochen. Also einfach, um
3: von anderen Dörfern das nochmal, die Geschichte einfach zu erfahren. Aber auch einfach, ich möchte es halt auch irgendwie den anderen Jugendlichen weiterbringen, weil ich wusste jetzt ja zum Beispiel nicht, was in den anderen Dörfern passiert ist. Teilweise weiß man die Geschichte, von dem eigenen Dorf ja auch nur so teilweise und nicht so also komplett, das kann man ja auch nicht wissen. Und also einer der Hauptgründe war halt auch, weil ich bin in meiner Schule, in der Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage AG drin. Und das hat ja im Übergreifenden auch etwas damit zu tun. Und ich dachte, das ist dann auch einfach ein gutes Projekt, einfach auch das Interesse von mir aus. Ja, wie sieht es bei dir aus?
2: Die Gründe sind ziemlich ähnlich. Also irgendwie Interesse an Geschichte, aber halt auch irgendwie das Gefühl, dass da nicht so richtig was passiert, außer jetzt Geschichtsunterricht in der Schule und dass man gar nicht so weiß, irgendwie wo man herkommt beziehungsweise, dass man das von sich selber schon weiß, aber dass man halt auch wissen will, wo Leute aus der Umgebung irgendwie her ja, abstammen und auch irgendwie so das Gefühl, dass ganz viel an Erinnerungskultur bei uns in der Jugend gar nicht mehr so vertreten ist, also dass es ganz viele Menschen gibt in unserem Alter, die sich überhaupt gar nicht mehr damit auskennen, was es bei ihnen zu Hause im Heimatort passiert, da wo sie leben und jetzt auf welchen Ruinen sie auch ihre Häuser bauen, sage ich mal. Das finde ich halt
3: mega spannend. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir halt den Instagram-Kanal eröffnet haben, dass wir es halt über diese Jugendschiene im Prinzip den Jugendlichen auch weiterbringen wollen. Und ich meine, auf Instagram ist eigentlich jeder so tagtäglich und wenn nicht jeden zweiten Tag. Und wenn wir jetzt anderes Mittel genommen hätten, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so bei Jugendlichen angekommen. Ich meine, wir haben zwar immer noch ein bisschen Aufholbedarf. Im Moment ist unser Projekt ja ziemlich ins Stocken geraten, wie wegen den Problemen, die wir eben auch schon mal genannt haben. Und Aber ich hoffe, wir werden in, den, in der nächsten Zeit, auch durch unsere Fahrt nach Berlin, das noch ein bisschen wieder aufarbeiten können und uns auch andere Themenbereiche oder andere Projektideen suchen,
2: mit denen wir das dann anfangen können. Ja, finde ich auf jeden Fall eine mega gute Idee. Ich glaube, es ist auch total wichtig, das über Instagram zu machen, wie du gesagt hast, weil über andere Schienen ist es gar nicht mehr oder kann man gar nicht mehr die Leute irgendwie dazu bringen, zuzuhören oder ähm, auch irgendwie zu erreichen und denen auch einfach Wissen zu vermitteln, egal in welcher Form. Deswegen finde ich, ist Social Media da schon auch einfach eine gute Sache, ähm, abgesehen jetzt von TikTok zum Beispiel. Aber ich glaube, mit Instagram fahren wir da eigentlich schon ganz gut, dass ähm, wir da Bilder posten und Beiträge und irgendwie versuchen, ein bisschen Geschichte aufzuarbeiten, auch wenn das vielleicht jetzt erstmal nur der Anfang war. Also es kann ja sein, dass sich aus der Berlinfahrt fahrt zum Beispiel noch ganz, ganz viel anderes entwickelt. Das wäre natürlich perfekt. Ja, es war ja auch erstmal nur ein
3: Anfang und ich hoffe, wir werden das Projekt noch in ferner Zukunft haben und auch noch viel berichten können und viel organisieren und Veranstaltungen
2: machen können. Ja, das hängt halt jetzt alles so ein bisschen davon ab, wie wir irgendwie zeitlich hinkommen und ähm, natürlich auch, ob wir uns demnächst irgendwie noch mal treffen können, noch ein paar Sachen organisieren können und so. Das ähm, hat halt auch alles mit der räumlichen Distanz so ein bisschen zu tun und Verbandsgemein ist ja auch mega groß mittlerweile. Es war ja am Anfang gar nicht so, erst als wir zusammengelegt wurden. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass wir da so wieder irgendwie einen Zugang finden, uns öfters zu treffen und zu sehen. Ja,
3: und auch hier mit äh, Studium, Abitur, das ist ja auch erstmal vorübergehend. Also es ist ja auch ein Zeitraum, der begrenzt ist. Und danach wird es ja auch hoffentlich wieder ins Laufen kommen.
2: Natürlich ist es auch cool, wenn man so eine große Verbandsgemeinde hat. Ne? Also man kennt ja die Leute irgendwie aus der Umgebung, aus seinem eigenen Dorf und aus Nachbardörfern und so, aber ich glaube dadurch, dass wir halt jetzt so viele verschiedene ja, Regionen und Bereiche irgendwie haben, dass sich dann auch irgendwie die Arbeit mit dem Thema so ganz anders gestaltet, als wenn wir jetzt, oder als wenn ich jetzt nur in Rehens und Umgebung das machen würde. Ja, man spricht ja auch nochmal ganz
3: andere Leute an. Wenn du jetzt nur in deinem Heimatort bist und da so ein Projekt veranstaltest, hast du ja auch nur die Leute aus deinem Ort. Und so, wie wir es hier als ganze Verbandsgemeinde verbreiten, da gibt es ja aus jedem Ort welche, die halt von dem einen Ort noch nichts gehört haben und nichts über die Geschichte wissen. Und so ist es eigentlich echt gut, dass wir uns für alle im Prinzip öffnen, für alle da sind, für alle Gedenkstätten, alle Orte vertreten und ich meine, wir haben mit Sicherheit noch nicht alle auf unserem Kanal veröffentlicht, aber da wird auf jeden Fall noch was kommen und ich denke, da
2: sind wir auch offen für eigene äh, ja, Ich glaube einfach, dass wir neue Ideen haben und dass wir uns auch irgendwie innerhalb der Gruppe so ein bisschen fortbilden und gucken, was so abgeht äh, noch in der Umgebung, außer den Dingen, die wir halt jetzt kennen wie bestimmte Gedenkstätten oder Stolpersteine oder so dass das einfach oder dass wir selber einfach noch mehr über unsere Gemeinde erfahren und das dann halt an andere Leute weitergeben können, das wäre halt perfekt. Ja,
3: wir hatten ja auch schon mal geplant, so Interviews zu machen mit Zeitzeugen und dass man da rüber vielleicht auch nochmal einfach noch mal eine neue Ebene aufmacht, nochmal anders an die Menschen rangeht, nochmal anders die ganzen Geschichten einfach, einfach kennenlernt, weil wenn es einem Mensch ein Mensch einem das erzählt, das ist ja nochmal was ganz anderes als wenn du es einfach
2: nur von so einem Stolperstein erfährst. Ja, total. Und ich glaube auch, dass so Gespräche halt mit ZeitzeugInnen total wichtig sind für uns, damit wir selber irgendwie das an nächste Generation weitergeben. Also wir wollen ja jetzt bei uns schon irgendwie was verändern und ähm, irgendwie eine Plattform schaffen, wo wir uns daran erinnern und auch vermeiden wollen, dass Dinge, die früher passiert sind, halt eben sich nicht wiederholen und so. Und dass das einfach immer weitergegeben wird, ist, glaube ich, total wichtig, weil wir nicht mehr viele Menschen haben, die irgendwie berichten können, ähm, was passiert ist alles und dass wir das einfach erfahren müssen, damit wir
3: das weitertragen können. Ja, und ich meine, so viele Menschen oder Kinder, Jugendliche vor allem, die halt in dem Ort sind, die wissen ja auch nicht über ihre Geschichte Bescheid, wie wir eben auch schon gemeint haben. Und genau deswegen, dafür sind wir eigentlich da, dass wir es halt denen beibringen, dass wir
2: ihnen einfach zeigen, wie die Geschichte abgelaufen ist. Also was halt noch super gut wäre, wäre halt, wenn wir Leute erreichen, die auch Lust haben, noch weiter mitzumachen. Also dass es nicht nur darum geht, dass wir anderen Leuten was vermitteln, sondern dass die Leute, die davon irgendwie was mitbekommen, ähm, uns entweder ja, weitererzählen, also an andere Menschen wieder weitergeben oder dass Leute auf uns zukommen und sagen, ich hätte Lust auch irgendwie was mitzuarbeiten oder in meiner Familie gibt es eine Geschichte, die ich irgendwie erzählen kann oder irgendwie sowas. Weil ich glaube, also in ganz vielen Familien äh, in unserer Verbandsgemeinde gibt es halt Geschichte, die auf jeden Fall erzählt werden muss. Und dass so Menschen, die halt uns einen Instagram-Kanal finden oder uns als Projekt irgendwie ähm, ja, ausfindig machen, dass die dann halt auch auf uns zukommen und uns irgendwie was erzählen können, das würde mich halt noch total freuen. Ja, wir sind ja da auch offen für
3: alles, also uns
2: kann man ja überall theoretisch, also
3: auf Instagram und so kann man uns ja kontaktieren, wenn man auch irgendwie einen Gedenkort hat, den wir jetzt gar nicht auf dem Schirm, auf dem Schirm haben, an den wir gar nicht gedacht haben, da sind wir auch offen für alles, ihr könnt auch gerne kommen und bei uns ins Projekt mit einsteigen.
2: Wir sind da auch offen. Wir suchen immer Leute. Ja, vor allem, weil ich, also es sind ja gar nicht alle Dörfer jetzt bei uns im Projekt vertreten. Der Großteil kommt ja von der Mosel eigentlich. Und ja. ich glaube, ich bin allein eigentlich vom Rhein. Also das ist ja auch nochmal so ein Ding, dass irgendwie jedes Dorf auch was mitbringt und irgendwie einen Beitrag hat. Ja, deswegen,
3: das können wir eigentlich auch nicht wirklich so ganz ausführlich machen, weil wir kennen ja eigentlich auch meistens nur unser eigenes Dorf und die Dörfer, die wir, in denen wir ja nicht leben, bei denen ist es schon teilweise schwierig für uns auch zu wissen, was ist da überhaupt? Welche Basis ist da geschaffen? Welche Orte gibt es da? Über welche Orte können wir berichten? Und deswegen ist es immer schön, wenn dann jemand kommt, der dann sagt, hier, wir haben diesen Ort und darüber kann man aber könnt ihr auch
2: gerne mal berichten. Und das sind halt wahrscheinlich auch meistens Leute, die sowieso in irgendwelchen anderen Erinnerungsprojekten noch dabei sind oder irgendwelche anderen Verbandsgemeindeprojekte haben oder in irgendwelchen Vereinen sind und das irgendwie wieder weitererzählen. Also das sind ja auch Leute mit Verbindungen, die ähm, bestimmt auch andere Menschen kennen, die auch was zu erzählen haben. Also ich glaube, die Kontakte, die sich irgendwie knüpfen lassen, wenn das noch mehr Leute mitkriegen und sich auch weiterhin dafür interessieren wollen, das äh, wäre einfach riesig. Ja, also es gibt bei uns ja auch kein Ende
3: im Prinzip. Wir sind, die machen ja so lange weiter, bis wir noch irgendwas finden, worüber wir berichten können, bis wir noch Lust dazu haben. Deswegen, also wahrscheinlich wird sich unsere Kerngruppe auch in den nächsten Jahren auch teilweise sehr viel verändern, dass dann neue dazukommen, dass die Alten oder
2: die Älteren dann mit anderen Sachen beschäftigt sind und aufhören. und Also ich glaube, es wird auf jeden Fall Veränderungen geben. Aber so, also das ist ja auch das Spannende an Geschichte irgendwie oder auch an dem Projekt, das wir halt haben das sich damit so auseinandersetzt, was sich alles so verändert hat, auch seit dieser Zeit, äh, um die es halt besonders geht. Und ich glaube halt, dass das Projekt noch lange nicht vorbei ist, sondern eigentlich gerade erst angefangen hat. Und Das, finde ich, macht auch besonders viel Freude einfach, zu wissen, dass das jetzt sich noch weitertragen kann und ausbaufähig ist und ja, so gerade erst einfach in den Startlöchern ist, weil es so viel zu erzählen gibt, was wir eigentlich noch gar nicht irgendwie
3: auf dem Schirm haben. Allein, weil wir eben auch schon gesagt haben, wir nicht alle Dörfer kennen oder nicht so spezifisch, so genau kennen, haben wir da auf jeden Fall noch viel zu entdecken und
2: deswegen wird dieses Projekt halt noch sehr lang, hoffentlich sehr lang weiter andauern. Und es wäre halt auch cool, wenn wir uns nicht nur halt auf Instagram, sage ich mal, fokussieren, sondern auch das eben auf andere Plattformen tragen. Also allein diese Podcast-Folge ist ja schon mal ein Start, dass auch mehr oder andere Zielgruppen vielleicht davon erfahren und dann ähm, wird es bestimmt auch ja, besser oder leichter möglich, einfach da noch was zu verändern oder mehr Leute zu erreichen, die vielleicht Lust haben mitzumachen. Ja, das sehe ich auch so. Also wir sind da noch ganz
3: am Anfang ausbaufähig und wir hoffen auf das Beste.
2: Wir heißen Erinnern vor Ort auf Instagram oder generell überall da, wo man uns findet. Man sollte wir es haben,
3: aber nicht vertauschen mit dem Erinnern vor Ort Projekt vom Anne-Frank-Zentrum. Die haben sich nach uns auch so genannt. Da waren wir leider ein bisschen schneller. Nee, Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht schlimm.
2: Äh, am liebsten natürlich beiden Projekten folgen, weil ähm, ja die Message ja ähnlich ist. Wir würden uns sehr freuen, natürlich, wenn wir äh, Besucher kriegen bei uns auf dem Instagram einen Kanal oder auch irgendwie Ideen reinkommen, was man noch verändern kann. Einfach mal ein Feedback, wie es so aussieht, also was Leute interessieren würde auch einfach noch. Ja, was
3: wir halt verändern können, was wir noch besser machen können und was vielleicht halt auch nicht so gut ist. Ich meine, wir sind offen für konstruktive Kritik. Vielen Dank und...
0: Cooles Projekt, oder Rainer?
1: Absolut. Hammer cool.
0: Was, was, was mir gut gefällt, ist, ist ähm quasi halt durch diese Stolpersteinlegung, die da in Weningen war und ich weiß, dass Sie die besucht haben, ähm, dass das dann quasi bei den Jugendlichen die Idee entstanden ist, lass doch mal da ein Projekt draus machen und noch mehr, hier muss doch noch mehr vor Ort sein, müssen doch noch also mehr Orte der Erinnerung sein. das waren nicht geben. jetzt
1: Hauptamtliche, sondern das, die Jugendlichen haben sich selber gefunden und haben gesagt, hey cool.
0: Ja, also ich habe das so in Erinnerung, dass das cool, äh, so gelaufen ist. Was mich tatsächlich bei den Jugendlichen in dieser Gemeinde nicht wundert, weil die sind sehr <lacht> engagiert und die sind haben oft ganz tolle Ideen und gehen dann eher zu ihrem Jugendleiter hin und sagen, hey lass mal machen. Und der ist halt so drauf, dass er sagt, ey, wenn das von euch kommt, klar, ich unterstütze hm, euch. So. Und, ja, super. Ja, genau.
1: Ja, super. Und es ist wirklich ein Projekt von jungen Menschen, wirklich mit Ziel auch für junge Menschen. Ne? Ja. Also wirklich zu erzählen, Geschichte, soll nicht vergessen werden, soll ähm, erinnert werden und ähm, dann aber eben nicht so, ich habe eben beim Hören habe ich nochmal noch so gedacht, da stellt nicht jemand sozusagen das vor, was er selber erlebt hat. Sondern genau. es soll ja zum Austausch angerichtet werden. Mit dem ja. Kanal auf Instagram hat, hat man ja sofort auch die Möglichkeit, da einen Austausch ja. äh, hinzubekommen. Und Sie haben
0: ja auch ein Interesse von anderen zu hören, hier, was weiß ich, aus meiner Familie oder aus ja. meinem Ort ja. kann ich das und das erzählen. Genau. Also es geht ja darum, auch dieses Vernetzen mhm. und ähm, Geschichte lebendig werden zu lassen. Mhm. So wie du es gesagt hast, gegen das Vergessen, das finde ich auch ganz cool. Und ähm, ja, dieses doch wichtige Thema eben auch nicht aus dem Blick zu verlieren. Mhm.
1: Und trotzdem noch neugierig sein, Was ich total cool fand, ist, als sie dann sagten: Mensch, vielleicht können wir ja auch einen Podcast machen. Also ist dieses Jahr auch schon mal ein Werbe-Podcast, ja. was Neues. Und ich dachte so: Mensch, wie äh, lieber Kollege in Winningen, macht doch mit den Jugendlichen auch noch einen Podcast. Die haben da auch noch Bock drauf. Ja. Ähm, einen Erinnerungspodcast. Und die erzählen sozusagen, wie sie die Geschichten erfinden. Äh, also die Geschichten finden. Ja, genau. Nicht, äh, nicht erfinden, sondern finden. Ähm, fände ich cool. Finde ich ja. total witzig. Ja. So. Und was ich total schön finde, ist dieser Gedanke, ähm, das Jugendliche ist nicht gelangweilt oder sitzt noch. Also die, dieses Klischee, das gibt ja. es einfach nicht. So. Ähm, die sind, das, also wir haben es jetzt in, in der vierten, fünften Runde, wir werden noch ein paar andere Runden machen, aber die wollen alle was erzählen, die haben alle Ziele vor Augen, die wollen bewegen, die wollen entwickeln, die wollen gestalten. Das ist, das finde ich, das hört man bei den Mädels auch total raus, wie wichtig denen dieses Projekt ist und selbst wenn Studium oder Abi, egal, weil danach geht es immer noch weiter.
0: Ja und genau, was du sagst, dieses wir wollen was verändern, wir wollen was bewegen, wir wollen ähm, was tun für etwas, was ihnen wichtig ist und das finde ich ähm, total schön und das hast du ja schon gesagt, das ist in vielen Stellen auch an anderen Folgen jetzt schon rausgeklungen und ähm, ja, die Jugendlichen sind interessiert.
1: Ja. Ja. Absolut Genau. Und nächste Woche Gehen wir wieder zurück in den Godesberger Kirchenkreis ja. Diesmal nach Bad Godesberg selber Wir gehen in die Johanneskirchengemeinde Und dort erzählen uns vier Jugendliche von dem, was sie denn ehrenamtlich So machen
0: Ja, dann haben wir noch eine Kategorie, die wir noch gar nicht hatten Sollen wir schon sagen, welche Kategorie Psst, es ist?
1: Nein Okay Ich schreibe es dir auf, dann kannst du es lesen <lacht> <lacht>
0: Ja, dann ähm, folgt uns auch auf Instagram, aber auch erinnern vor Ort folgen. Auf jeden Fall. Und jeden ähm, Fall. wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, meldet euch gern bei uns.
1: Und vor allen Dingen, wenn ihr Anregungen habt, Stolpersteine und ähnliche Dinge für dieses Projekt, entweder könnt ihr euch bei uns melden oder eben bei dem Projekt selber. Beides genau. ist natürlich möglich, falls was bei uns kommt. Leiten wir natürlich sofort und direkt an die entsprechenden Menschen da vor Ort weiter.
0: Ganz genau. Eine schöne Woche. Eine schöne Woche. Und bis dahin, bleibt gesund.
1: Bleibt gesund. Ciao.
0: Ciao. B9 Kreuz und Quer. Der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel
2: und Koblenz.